0: Звучащая Вселенная Программа о музыке и музыкантстве Приветствую вас, дорогие радиослушатели В эфире Радио ВОЗ Очередной выпуск программы «Звучащая вселенная» У микрофона Игоря Роговских И сегодня у меня гость Гость в прямом и переносном смысле большой Зовут его Олег Осколков Олег, приветствую тебя
1: Здравствуйте, дорогие товарищи
0: Расскажи нам, с чем пожаловал? Пожаловал я с песнями и с рассказом о себе Отлично. Вот по-разному начинались наши программы, но некоторые как раз с песней и начинались. Так что ловлю тебя на слове. Раз с песнями пожаловал, вот будь добр, первую из них. Ну что ж, первую
1: из них такая песня может быть, она не, не сразу по теме, она такая прощальная, но мы еще не провели. Ну, у, у нас ищем, тут всякое да, бывало, я тебе еще уже не, говорил. Ну да. да.
0: вот так прощаемый табор. И не просто прощаемый табор, а исполняется вживую
1: Исполняется вживую, да
2: Прощай, мой табор пою в бою последний раз, Не забывайте меня в цыгане, Прощай, мой табор, бою, в последний раз. Цыганский пыт я покидаю, довольно мне в разгуле жить, что в новой жизни. Нечего, нечего тушить Сегодня вечер, с вами я, цыгане. А завтра нет меня, уйду совсем от вас Не забывайте меня, цыгане Прощай, мой табор, бою последний раз
0: Браво, Олег Осколков в программе «Звучащая вселенная». Живое исполнение, между прочим. Спасибо, Олег. Теперь перейдем к обещанной беседе. Посетители и сотрудники КСРК ВОЗ в Москве знают тебя и как вокалиста, как музыканта. Но вот, нашим слушателям, слушателям в регионах, я думаю, интересно будет о тебе узнать и как о музыканте, и как о человеке из сегодняшней нашей программы. Можем начать разговор с того, чем ты занимаешься сейчас?
1: В данный момент я работаю в ансамбле песни и пляски внутренних войск МВД России. Это моя основная работа, которая меня кормит.
0: Замечательно. как ты там оказался?
1: А, оказался я после окончания Института искусств. В девяносто шестом году, окончив институт, естественно, нужно искать работу было И тогда в 1996 году я устроился в такой же ансамбль песни пляски Российской армии Александрова. Ну, этот легендарный. Да, это вот проработал там 6 лет. И переводом меня перевели в ансамбль песни пляски внутренних войск. Но это было сделано чисто из-за финансовых проблем. Если, вот, ну, я раньше об этом как-то не думал, но сейчас я могу положить, конечно, руку на сердце и сказать, что Александровский, конечно, это Александровский. Вот. То есть
0: там творчество.
1: Да, если бы не было бы таких проблем финансовых, может быть, я там бы и остался. Но все равно в этом ансамбле я, как говорится, нашел свое место, прекрасные люди, и там мне было неплохо, и тут тоже. Как-то я доволен. Гастрольная жизнь...
0: Насколько активная?
1: Ну, на всю
0: катушку, как сказать. Активная на? Понятно. В основном по России или там выезды за, за рубеж?
1: По-всякому, по-всякому. Угу. Вот. Буквально вот недавно мы вернулись из Северной Кореи. Понравилось? Ну, я там уже раз, наверное, десять был в этой, а -а -а -а. вот именно вот в вот Северной. В так дело? что я есть... уже... Тебя не удивишь. Да, что -то... уже мне как-то оно... А в Южной? В Южной был один раз. Но это еще был с александрцами.
0: Обычно, скажем, при поездках в Соединенные Штаты, по крайней мере, наших артистов в основном касается, да, выступают люди перед ну, иммигрантами, бывшими же, собственно, нашими гражданами, соотечественниками. Да. Вот какая публика принимала вас там и как принимала?
1: Публика разная. Ну вот, например, я помню случай один, но ну, это было давно уже, где-то в 98 может быть, в Париже мы выступали в храме. И вот перед концертом к нам подошли познакомиться наши русские ребята. Они работают в Париже в симфоническом оркестре.
0: Хорошо, вернемся вот к тем временам, когда ты закончил институт. Вот немножко об этом расскажи. Как тебе там училось и как ты в институте оказался? Про институт я узнал вообще еще дома из
1: нашей жизни. Но ну, я прочитал это о нем... Журнал наверное. Да, ⁇ Нашая жизнь «Наша ⁇ Но я о нем, о нем прочитал. Ну и думал, ну, ну есть, есть, думаю. Как-то меня это не, не тронуло. После окончания училища музыкального в городе Магнитогорске, где я и родился, где я и жил, где прошли мои самые лучшие годы жизни, мое, мое студенчество. Вот. учился я в обычном училище, угу. вот, окончил там тоже как вокалист.
0: Музыкальный училище.
1: Да, да, или... да. Сейчас это снова, Но это мода уж такая, я когда уехал, это стал уже колледж, потом ну, что-то еще, и сейчас это уже консерватория. Там, естественно, у меня дом, у меня все друзья, все мои родственники, все там, в общем, я был, как говорится, в своей тарелке. И, значит, после окончания училища я устроился в мужской ансамбль «Металлург». Вокальный
0: ансамбль, да? да, вот, да, ансамбль, да? Да, да, mm да. -hmm. Это
1: мини-ансамбль песни пляс пляски вот такой. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Основная работа была капелла. Это академический хор. И как-то получилось так, что мы поехали в Москву с этим ансамблем «Менталург» записывать диск, еще винильный диск. Писали мы его с Людмилой Зыкиной. Еще Гридин был живой. Я пел сольную песню одну на этом диске. Сделали запись, все удачно, и у нас был свободный день. И мои ребята, как сейчас помню, мы пошли, значит, шли по Кутузовскому, искали переменные. И мои ребята... После работы. И мои ребята прям... Практически прям насильно взяли, вот как раз вот мимо института идем, они меня, в общем, практически, давай зайдем, и, ну, как бы, да ладно, ну зачем, ну давай зайдем, а вдруг, зашли, нашли преподавателя, Антону Юльпану Павловна, вот как сейчас это вот она, потом у меня стала компаниятор уже, ну что, ну давайте споем, ну поздно пришли, конечно, ну ладно, я говорю, ну вот мы приехали с Урала, времени вот нет, вот. и здесь оказались совершенно случайно. Это было перед Новым годом, и он говорит, как жалко, все педагоги уже ушли в консерваторию, что же делать, и все-таки взяла ведь меня и уехали, мы с ней уехали в консерваторию, нашли там нашего педагога, который был у меня потом, вот моим учителем, и все, и прослушал он меня, она прослушала, но я, в принципе, знал, что как бы они скажут, поступайте, приезжайте осенью, я так и подумал. Ладно, а потом посмотрим. И чем меня не купили, я все, до свидания, все, уже ушел из класса, и вот Юль Павловна меня в коридоре останавливает, говорит, вы знаете, говорит, Осколков, а мы решили не ждать осени, приезжать после Нового года сразу на первый курс, вот, получается, я без экзаменов был зачислен на вторую полугодию первого курса. Я думал,
0: что сюжет будет развиваться, как, как вот в том самом фильме Приходите завтра, ну, да, да, про Фроси Барлаков, ну, помнишь? Да. Известный. А тут раз и... Но ну, это показатель твоих способностей, твоего таланта. Преподаватели это заметили. Хорошо, пора, я думаю, уже снова к музыке перейти. Вот скажи, не сохранилась ли случайно запись вот той, про которую ты рассказывал, на которую вы в Москву приехали? Сохранилась, целая пластинка. Целую. Замечательно. Да, И целая мы пластинка. даже прямо сейчас можем послушать что-то оттуда да, в твоем исполнении. Да,
1: я там пел казачью, уральскую казачью песню. Вот. И что интересно, в, в этой песне мы, когда ее записывали, Григин вдруг предложил, говорит, кто бы здесь бы свистнул бы, нужен свист здесь. И вот одного попробовали второго, не получается, и он говорит, давайте ка я буду сам свистеть здесь. Вот в этой песне вот еще, вот чем она примечательна, свист самого Григина. Вот.
0: Ну отлично, давайте уже слушать, совершенно уникальная, эксклюзивная запись. Какого года, кстати? Это 93-й год. Замечательно, слушаем. Олег, спасибо тебе большое, на самом деле, за эту запись. Порадовал таких э, записей, эксклюзивных, интересных сейчас редко, где услышь. молодец, что сохранил ее. На самом деле, очень часто бывает, что вот, музыкант и своих же записей и не имеет. Мне кажется, ты с этим тоже сталкиваешься.
1: Сталкиваюсь, конечно. Но это все же вот опять упирается во время и mm -hmm. деньги, кто-то плохое это делать не хочется. Она на качество сделать да. времени не да, хватает. <свят> и не хватает, а плохое кто не хочет делать.
0: Я тебя понял. Тебе пришлось поработать вот, судя из твоего рассказа, в разных жанрах, да, ты и в капелле пел, и вот в мужском ансамбле в одном, в другом. Образование ты только по классу вокала получал, да? Да. Ты исключительно вокалист. Или еще на чем ты играешь? Ну, вообще-то, вот, знаешь,
1: Игорь, я когда в восемьдесят году, я же поступал еще в Курское училище. Mm -hmm. вот. Просто Закончил? Я... Нет, я не стал там учиться два года. Меня практически выгнал мой педагог, первый мой учитель по вокалу, Владимир Павлович Старосельцев, он, вот слава богу, раз. Он выгнал меня, потому что он сказал, что в то время не было там вокального отделения. Мне а пришлось... ты поступал? И мне пришлось поступать на дирижерское. Это для меня... Ну, нет, я не, я не скажу, что я там и в хоре уже пел. вот Ну, может быть, я окончил. Он просто увез меня в консерваторию в Харьков, где он учился сам. И к своему же педагогу. Но... Я испугался просто, в те времена уже началось вот это вот безобразие, вот эти вот по-русски не будем говорить, это, 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 да и все, я просто испугался, и он мой выбор одобрил, говорит, иди в свое училище, там есть и вокальное, там и закончишь, и все, и вот мы поддерживаем с ним отношения, давненько я ему уже не звонил. Но если вот он меня вдруг слышит, так что... Если можно, привет. Да, если можно, ему большой-большой привет. Не вообще это, можно, но и нужно. Вообще, это первый mm -hmm. человек. До, до этого я не думал, что я буду заниматься вот академическим пением. Я перепевал какие-то там группы, пел сам для себя. Это я любил делать. А Владимир Павлович, это первый, самый первый человек, который вообще научил меня вот петь академически. Он не ставил голос. Как сейчас помню, Самая первая моя песня вот, была русско-народного. Ой, ты ноченька. Вот вот. Ночь коте умная.
0: А как ты форму поддерживаешь? Как вокалисты вот, тренируют свой инструмент, свой голос? То есть у тебя там какой-то распорядок? Нету. Ты там три часа в день поешь. Нет, там, нету, или... нету,
1: нету, нету. Не ничего нету. Я на этом не зацикливаюсь. Если голос звучит, если здоров горло, тогда, пожалуйста, пой, пока оно поет. Вот, если что-то болит, если плохо, лучше молчать. Ничего не делать, лучше молчание, как говорится, золото. В день нужно хорошо вот и распеться один раз. По-моему, этого хватит на, на целый день, это точно хватит.
0: А вот так, навскидку, можешь сказать... Самый продолжительный период, сколько дней ты не пел когда-нибудь? Был у меня вообще период, когда
1: у меня, ну это у многих, вот я слышу, у многих у меня пропадал голос, и пропадал он, ну, на неделю. Это точно. Но не совсем он пропадал. А хрип, такой шип, хрип вот и угу.
0: все. Но ты не пел все равно.
1: Нет, я не пел. Но все равно ты вот, привычка, дурацкая, вот у всех вокалистов они все х -х 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 ходят вот так и все. это все. Это
0: никуда не денешься. Это скребет и душу. Понятно. То есть дольше, чем неделя, не пять тебе не приходило.
1: Не, ну, во, ну в отпуск я не пою по полтора месяца.
0: А -а -а. Понятно. И все равно, после полутора вот этого месячного перерыва, все равно ты не чувствуешь, что там пропал какой-то там...
2: Форма, форма,
0: да,
1: уходит чуть-чуть. Форма mm -hmm. уходит. Ну, по потому что отпуск, если куда-то уезжаешь, она ведь форма, она может еще из-за чего... Опасные, опасные вот эти вот вещи, когда ты едешь на гастроли. Особенно вот взять вот в Северную Корею, да, или вообще в те края, где часовой пояс, И... Еще перепады ему какие. Там влажность огромная. Здесь она, ее нету практически. И это на связке очень плохо. опасно, mm -hmm. очень плохо. и поэтому, Но никуда не деться, это твоя работа. И нужно психологически нужно себя держать, настраивать. Это, я думаю, это самый главный настрой. Как у тебя внутри, ты вот сам о себе думаешь, и как ты настроен. Mm -hmm. Если там расслабишься, то все. Да, это уже, по-моему... Будет полная разруха.
0: Понятно. Я знаю, что ты еще одну достаточно интересную, эксклюзивную запись подготовил для сегодняшней программы. Расскажи нам, что это за запись, когда она была сделана. Эта запись была сделана в
1: 95-м, по-моему, году. Или в 94-м, я точно сейчас не помню. А история была такая. В институте мой преподаватель по музе-литературе. Это
0: еще в ГСАИ как то Здесь, Да, там. уже
1: здесь. Красавина Людмила. Фамилия ее, она прям говорит сама за, за себя. Ей как будто специально дали это. Фамилия очень красивая, прям слов нету. И вот она вела концерты, такие ве вечера. Народный оркестр, народно-симфонический оркестр «Баян» под управлением Анатолия Ивановича Политаева. И вот однажды она меня пригласила на концерт, просто посмотреть. Потом она рассказала обо мне Анатолию Ивановичу. И, значит, Анатолий Иванович меня прослушал, и год я у него пел, год я у него работал. Я еще удивляюсь, кстати, до сих пор, как меня в институте отпустили во время учебы, на целый месяц я плавал на пароходе. Это я точно это помню. Это какая-то
0: программа была? что-то? Это эту...
1: что-то предвыборная была компания. Mm. Вот, и мы вот ездили по Волге. И мы... вот к этой
0: записи возвращаемся. И вот
1: возвращаемся к этой записи. Значит, молитва о России. Ее написал сам Анатолий Иванович. Это, значит, вещь. Она была записана мной. Сейчас этого радио уже нету. Радио 1.
0: Это какая-то трансляция была или что это? Это прямой
1: эфир был. Прям на студии, прямой эфир на радио 1, хор, оркестр. И я, там была трилогия его, это она называлась, по-моему, Поэма о России. Вот так вот. И вот вторую часть вот этой композиции, давайте послушаем молитва о России.
0: Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что в эфире радиовоз программа «Звучащая вселенная». У микрофона Игорь Роговских. Сегодня мой гость Олег Осколков. И только что уникальную, я бы сказал, запись мы прослушали. Вот с такими замечательными людьми мы здесь имеем честь общаться. Олег, мы вот все о музыке говорили, которую тебе приходится исполнять. А какую музыку ты слушаешь? Расскажи нам. Сейчас
1: я слушаю все. От классики до джаза. Вот. Я как-то ее не так слушаю. Вот мне кажется, что лишь бы, лишь бы слушать. Ну, мода есть, мода вот это. Вот. Меня всегда удивляло, что вот у меня некоторые мои ребята, они говорят, вот это надо под настроение слушать, вот это вот я могу слушать все и под любое. Классики меня в основном приучила к классической музыке моя супруга. Вот, она у меня сольный, не действующий сольный, а органист. органист. Она закончила аспирантуру в консерватории. Сначала она меня приучила к джазу. А с детства, ну, я, как и все нормальные люди в то время, это 70-е годы, услышал битлов, понял, что я такое. Вот. После битлов просто ошеломила меня группа Pink флойд После того, как я услышал песню «Еще один кирпич в стене» из альбома «Стена», Тут я просто уже был просто раздавлен это, этим кирпичом. Да, да, да. Ну, было раздавлено в хорошем смысле слова. Я понял, что я буду за, заниматься. Но тогда я думал, что я буду вот именно этой музыкой. Что вот это именно... Рок да, я сначала думал, что я буду... Потому что я хотел так. Я хотел вот это делать. А из наших групп. Воскресенье, машина времени, это было уже позже, это уже когда мы уже юношами стали в школе, я играл на бас-гитаре, ну, как и любая группа в те времена, играли только в машину, вот, но ошеломил меня ансамбль э, наш, челябинский, мои земляки, это «Ариэль». Вот, от него я просто сошел с ума. Он очень что... был популярный коллектив. Да, дело в том, да. что в те времена, когда я слушал его, наслаждался. Я никак не мог представить, и если бы кто-то мне об этом сказал, что я спустя столько лет буду здороваться за руку, беседовать с Ерушиным. Я с ним познакомился в том году на концерте, очень любезно с ним пообщались. Он мне так рассказывал, да, говорит, ну, к сожалению, время ушло, говорит, но ну, я еще, говорит, еще и еще есть. Им приятно, когда узнают, что я их, их земляк, и как-то из-за этого начинается разговор, и так и так и такая вот. Ну, у
0: меня... Раз с таким интересом к их творчеству ты относишься, наверняка что-то какие-то любимые композиции из я репертуара очень, у тебя есть?
1: Я очень люблю, когда Валерий трогает на народные песни. Я вообще очень люблю, очень люблю народную песню. Люблю настоящие народные голоса. Чистые, такие добрые. Мне кажется, знаете, кто не любит песню эту, мне кажется, человек немножечко что-то что-то теряет. Хочу сейчас послушать, чтобы мы всем послушали обработку русской народной песни «На горе, на гореньке» ансамбль «Ариэль» поет Борис
2: Каплун.
0: На Горенке не шум шум. Yeah, yeah. Как же девицы
3: теперь одной на свете жить.
0: Вокальный инструментальный ансамбль Ариэль в программе Звучащая вселенная в эфире Радио ВОЗ. У микрофона Игорь Роговских, я продолжаю беседовать с Олегом Осколковым. Олег, на радио ВОЗ, ты ведь не впервые.
1: Да, мы тут э, веселились на день рождения у вас в том году, по-моему, с группой ретро было дело. Э,
0: вот расскажи э, об этом коллективе, поскольку тот э, жанр, в котором вы работаете, в рамках этого коллектива, ну к нему можно по-разному относиться, но народом он любим. Люди
1: просто приходят отдыхать. Вот баянец у нас работает в, в музыкальной школе, Бас-гитарист, он работает в колл центре У супруга его тоже работает там. На барабане играет местный звукорежиссер. Вот. И мы приходим, просто общаемся. Это как хобби. Хобби, хобби. Но мы, мы вообще не хотели не показываться, не думали, что что-то как бы будет. Просто приходили, брали гитару, баян. Так, ля-ля-ля-ля, кто-то услышал, сказали, а что это у вас новое? Новая группа. Да нет, просто так, все. И уже вот, э, по-моему, через полтора года нам будет 10 лет уже. Как мы уже Я, так... честно
0: говоря, даже не подозревал, что так долго.
1: У нас уже появился свой слушатель, ждут нас.
0: Подтверждаю правоту слов Делаем, Олега, действительно, да. на концерты коллектива ретро собираются полные залы.
1: Уже можем, так сказать, без перерыва, без отдыха играть уже два с половиной часа.
0: Понятно. Да. Но ну, а я хочу, Олег, и тебе, и нашим радиослушателям небольшой сюрприз ä, предложить. Приготовили мы его вместе с нашими звукорежиссерами. И сейчас я попрошу включить эту запись. Ну, поехали.
3: Да. Два,
2: на Петров на базаре шум и тарарам, Продается все вот, угодно, в и Бабки-тряпки и корзины толпами народ, Бабки-тряпки и корзины заняли пароход. Есть же газеты, семечки
3: э, каленые, Сигареты, граждане!
2: Эй, кому лимон, есть вода, Холодная вода, Пейте воду, воду, господа. Загнувшись спину, гребка бабка спит А собачка ей в корзину Сделала визит А протянула в корзину, от а торговка крик Ой, все бесстежие, скотина Съела в один мир Есть газеты голеные! Эй, кому лимон Есть вода холодная вот, воду, вот, 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 и вот, 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 вот,
3: вот, вот, И вот, 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 вот,
2: Вода, холодная вода,
0: Дядькам уже около 50 лет.
3: Это
0: Олег Осколков и группа Ретро в эфире Радио ВОЗ. Фрагмент праздничного эфира, посвященного второй годовщине Радиовоз 2012 год. Вот так вот мы
1: отдыхаем.
0: Молодцы, молодцы. Выпуск наш так незаметно приближается к своему завершению. Поделись с нашими слушателями какими-то своими, может быть, мечтами, своими планами, которые бы ты хотел осуществить в ближайшее время.
1: Планов у меня никаких нету. Я Замечательно. Этому Это меня научила моя работа. На моей работе вот в, в ансамбле ничего планировать нельзя. Вот мы сейчас с вами вот разговариваем, я сижу-сижу, может сейчас раздаться звонок, и я могу уже через минут 20 быть уже в аэропорту. То что планов никаких нет.
0: Такова жизнь да, артиста. Такова жизнь.
1: Ну, а мечта... Чтобы
0: не было войны, чтобы все было хорошо, чтобы все были здоровы, чтобы все улыбались. Не зря, я думаю, прозвучала вот эта сокровенная мысль, поскольку программа наша выйдет в эфир в канун Дня Победы. И, наверное, не случайно на финал этой программы ты заготовил... Вот ту песню, которую исполнишь нам сейчас: Песенка
1: фронтового шофера.
0: Ну, а я с вами прощаюсь. До следующих встреч в рамках программы Звучащая вселенная. Олег, еще раз спасибо тебе огромное спасибо за то, что. Спасибо вам, за то, что позвали. Очень рад. <как> я с вами прощаюсь до следующих встреч. А Олег, еще раз э, за э, время звучания сегодняшней программы вживую. Исполнит специально для слушателей радиовоз песенку фронтового шофера.
2: Через реки горы и долины сквозь огонь пургует черный дым. Мы вели машины, объезжая мины. По путям, дорогам фронтовым и путь дорожка фронтовая Не страшна нам бомбежка любая А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Путь для нас Берлину, между прочим был друзья нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, было трудно очень Но баранку не бросал шахтеры путь дорожка фронтовая Не страшна нам бомбежка любая А помирать нам рановато очень штатским лицом, эта песня будет не в Мы же не позабудем, где мы жить не будем. Фронтовых изъежены, дорог, их будет дорожка. Фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. А померть нам рано Есть у нас еще думать, а помирать нам рановато есть у нас еще дома дела. Эх, будь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.
3: Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.